0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast-Episode Nummer 166. Hi, mein Name ist Joris Otjarius und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode sprechen wir mit Oliver Knott über den Leopardkugelfisch mit dem schwierigen Namen. Tetraodon shootedani. Äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, vielleicht spricht das Oliver auch noch mal im Interview richtig aus und äh, korrigiert mich. Auf jeden Fall ist Oliver ein bekennender Kugelfisch-Fan und pflegt diese tollen Tiere nun bereits einige ganze Weile. Außerdem ist es ihm dank optimaler Pflege und artgerechter Ernährung sogar gelungen, die Tiere zum Ableichen zu bringen. Das äußerst interessante Verhalten dabei sowie weitere Infos über die Nachzucht gibt es dann nach dem Jingle. Hallo Oliver, wir sind ja gerade auf der Interzo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier das Interview zu führen.
1: Danke, Joris. Freut mich, dass wir hier sind, im Ruhigen.
0: Ja, schönen morgens in der Früh, noch ja. vor der Messe. Oliver, heute geht es um das Thema der Leopardkugelfisch. Mhm. Und ja, du hast, sag ich mal, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, als du die Videos von diesen Leopardkugelfischen gepostet hast. Warst mhm. ja auch einer der ersten? Und die ist auch sogar etwas geglückt, nämlich so dieser Abgleichprozess. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Mhm. Ich würde gerne erstmal so allgemein in das Thema Kugelfische einsteigen. Ja. Du hast auch schon vorher, glaube ich, immer wieder mal Kugelfische gepflegt. Was ist das Besondere für dich an diesen Tieren?
1: Also irgendwie, ich weiß auch nicht, die Tiere sind, also vom Ausdruck her. Also die Tiere sind, scheinen etwas intelligenter zu sein. Habe ich mal das Gefühl. Und ähm, ja, nämlich ihre durch ihr Verhalten, durch die, die Optik und äh, vielleicht auch darum, was viele Leute, also ich glaube mir, das ist auch immer, warum die immer so Aufmerksamkeit äh, erzielen, es äh, ist so ein kleiner, äh, so eine kleine Brücke auf zum Meerwasser. Ne? Viele äh, haben so einen Kugelfisch immer, bringen das immer mit Meerwasser in Verbindung und dann ist es was Exotisches und ja, da gibt es ja so viele Varianten vom Erbsenkugelfisch bis zum Riesenkugelfisch und jedes Mal, wenn ich irgendwelche Kugelfisch Posts macht, sehe ich, wie der Ausschlag nach oben geht, also da ist nach außen hin auf jeden Fall Interesse an solchen Tieren. Ne? Also
0: ich kenne das selber, wenn man die Fische sieht.
1: Ich habe das Gefühl immer, oder ich vergleiche das immer wie mit so einem kleinen Hubschrauber, weil ja. die sich an der Stelle ja, drehen können. mit dem Propeller und sowas, also die Art ja. und Weise, sich im Wasser zu bewegen, ist schon ja. sehr einzigartig. Ja, und dann schon. können sie die Augen noch so bewegen, ja. da hat man wirklich das Gefühl, als würden sie etwas
0: anvisieren im Aquarium, das sieht man auch beim Fressen so, dass ja. die wirklich das so angucken oder dass sie auch einen selber, als würden sie einen wahrnehmen und wir Menschen kommunizieren ja auch ganz, ganz viel mit den Augen. Oliver, wie viele Exemplare sollten
1: von diesem Kugelfisch äh, denn gehalten werden? Ja, das Erstaunliche ist so, dass es eigentlich, die äh, wir haben im Moment gerade so Nachzuchten, Das sind 25 Stück in einem Becken und ich glaube oft, dass äh, wenn du das mit anderen Kugelfischen machst, da gibt es halt immer Beisereien und die sind doch sehr sozial auch untereinander. Und das ist bei Kugelfischen, wenn sie groß werden, eher selten. Natürlich gibt es da immer mal ein paar die beißen dann irgendwie einen in den Schwanz rein, aber die sind in Art nicht doch sehr sozial. Und das ist für Kugelfische doch sehr selten. Ne? Also die meisten sind oft sind Einzelgänger und dann hast du mal fünf drin, auf einmal nur noch vier, dann drei, dann zwei, dann eins. Ne? Das passiert ja bei anderen Arten schon. Das heißt jetzt mal konkret,
0: wenn jemand sich für den Leopardkugelfisch interessiert, was sehr verständlich
1: ist, mit wie vielen Exemplaren sollte er vielleicht anfangen? Also wenn man, man kann die auch einzeln halten, das ist gar kein Problem, ne? aber äh, ich könnte man schon vorstellen, so bei sagen wir mal, 200 Liter, so eine kleine Gruppe mit vier, fünf Tieren, wäre, denke ich, ganz interessant. Es kommt natürlich immer darauf an, was er damit machen möchte. Ne? Also, wie der da will er die vielleicht züchten oder sowas? Da muss er natürlich in höhere Zahlen gehen, weil er dann, weil man am Anfang nicht weiß, ob man da Männchen ein Weibchen kauft. Also Jetzt gerade, weil wir in dem Thema sind, weil ja dann die Nachzucht im Handel sind, sind die keine fünf, sechs, sieben Zentimeter, die werden dann kleiner angeboten und dann Gerade wenn die in Kleinen zusammengehalten werden, kannst du die in fünf, sechser, siebener Gruppen halten und dann vertragen die sie sich eigentlich. Also nach meinen Erfahrungen auch super dann. Ja. So,
0: Du sagtest ja gerade fünf bis sieben Tiere ungefähr auf 200 Liter. Mhm. Wäre das auch so die? Aquariumgröße, wo du sagst, braucht man mindestens? Ja,
1: würde ich schon sagen. Also, ähm, wie gesagt, es steht natürlich dann immer so diese Gefahr, wenn man da jetzt kleine äh, Leopardkugelfisch kauft, dass man denkt, ich kann sie in 60 cm becken reinstecken, aber ähm, die mhm. haben doch einen ziemlichen äh, Schwimmtrieb. Ne? Also so eine Meter-Kantenlänge äh, wäre schon angebracht, mindestens. Ne? Mhm. Gibt es besondere Wasserwerte, die der Leopardkugelfisch braucht? Also er ist eigentlich ziemlich tolerant. Also, zu, also vom pH-Wert bis zur Wasserhärte ist er, also natürlich kommen die in den ursprünglichen Gebieten, also mal aus dem Kongo ist es eher weich. Ne? Und pH-Wert sicherlich auch im sauren Bereich, aber äh, gerade bei den Nachzuchten sind die doch sehr tolerant. Also wir haben, ich habe teilweise ein Becken gehabt, wo ich CO2 zugegeben habe, da war ein bisschen niedriger pH-Wert drin, aber auch ohne. Und äh, von weichen bis mittelharten Wasser auch kein Problem. Und dadurch lassen sie sich relativ gut umgewöhnen. Ne? Also Auch wenn man jetzt ein bisschen härteres Wasser hat, denke ich, das dürfte dann jetzt keine Probleme geben. Da du die Tiere ja
0: jetzt wirklich, sagen wir mal, besonders
1: erfolgreich
0: hältst oder pflegst, würdest du den Zuhörern vielleicht deine Wasserwerte verraten?
1: Also wir hatten wir haben bei uns relativ weiches Wasser, Carbonate 4 bis 5. ph wert ohne CO2 liegt dabei im Neutralbereich. Gesamthärte so 8. Und das ist so ein, eigentlich ein super Wasser für alles. Ne? So. Mhm kann man Pflanzen halten und Fische, also so, je weicher das Wasser ist, desto, äh, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück, dann kann man es auch ein bisschen ans Ableichen kriegen. Okay,
0: <lacht> gut, da wollen wir gerade nicht äh, vorweggreifen. Ja. Ähm, ja, du hast vor, vorhin auch schon mit CO2 was erwähnt, ich nehme an, das Aquarium ist bepflanzt, mhm. äh, das sah wir ja auch auf den Bildern und Videos, äh, kann man denn Leopardkugelfische eigentlich auch in einem bepflanzten Aquarium halten oder haben diese besondere Ansprüche, was die Einrichtung angeht?
1: Also erstaunlich, was heißt erstaunlicherweise, ist, ich glaube, die sind sogar ideal für äh, Pflanzenbecken, weil ähm, Schnecken gibt es keine mehr, <lacht> also wenn du ein Schneckenproblem hast, der die deine Pflanzen vielleicht angreift und die haben also mit Pflanzen überhaupt nichts am Hut. Ne? Und ich habe kenne andere Kugelfische, die beißen richtige Löcher in die Pflanzen wahrscheinlich, wenn ein, keine Ahnung, vielleicht sind sie so ungeschickt und machen dann auch noch, wenn eine Schnecke drauf ist, fressen sie dann auch noch die Pflanze mit. Oder manche beißen dann sich auch da rein, aber die haben, bei meinem Becken werden einmal die Pflanzen, also auch große Exemplare, mit Pflanzen gar nichts am Hut. Also so ein reiner Fleischfresser in dem Sinne oder halt Lebenfutter. also Pflanzen. Ich würde sogar sagen, es ist was Exotisches, Schönes, Pflanzenbecken, vielleicht sogar äh, sagen wir mal so Afrika, so Kongo, wo Java fahren und äh, Anubias, so kann schon ein richtiges Afrika-Becken machen, also was, was Einfaches. Ne? Mhm. Ähm,
0: weil du gerade Schnecken angesprochen hast. Ich glaube, Schnecken sind die Lieblingsnahrung der ja. Kugelfische. Ähm, nichtsdestotrotz sollte immer der Fisch im Vordergrund stehen. und die Entscheidung ist, man den Fisch halten möchte. Ja, ja, das. Ähm, also man soll, ah, lieber Zuhörer, du sollst dir jetzt nicht einen Kugelfisch holen, wenn du ein Schneckenproblem hast. Dafür <lacht> gibt es andere Möglichkeiten, weil dieser Kugelfisch braucht wirklich sein Leben lang Schnecken, um artgerecht ernährt zu werden. Ja. Ähm, ich weiß nicht, darauf kommen wir glaube ich auch gleich noch zu sprechen, ja, auf diesen Punkt mit den Schnecken. Das heißt, von der Einrichtung durchaus schön bepflanzt.
1: Ja, und da Versteckmöglichkeiten, dichte Pflanzen, da hauen die da mal ab, Unterstände, also die verschwinden dann da drin, kommen wieder raus, also das mögen die schon. Also nicht so offene Becken würde ich nicht machen, also so ins Iwagumi passt da glaube ich nicht rein, aber so schön mit ein paar Wurzeln drin, das... Glaube ich, so das Ideale.
0: Ja, über Gummi, das sind diese Graslandschaften, ja. wo einfach nur ein paar nackte Steine sind und ein ganzer ja, Rasen. Das, das dann ist dann vielleicht
1: doch ein bisschen strange. Also, da braucht man schon mal so eine Ruhezone, wo er sich unterstellen ja. kann. Ja. Genau.
0: Oliver, mit was fütterst du deinen Kugelfische?
1: Ja, das ist eigentlich Schnecken, wie gesagt, ist so, also Schnecken in allen Varianten. Man muss natürlich immer sehen, am besten sind die kleinen Schnecken, wo sie gleich richtig zermalmen können. Also ich will jetzt so brutal sein, es gibt ja auch Schneckenliebhaber, ne? aber ähm, diese, allein schon durch diese das Beißwerkzeug, also vom vom Kugelfisch, diese Papageienschnabel und äh, die Ernährungsphysik, ne, weil er halt auch diese, die, die, die Mineralien von diesen Muscheln braucht, oder von den Schnecken, macht es einfach äh, zum, zum Grundnahrungsmittel, muss man so sagen. an ja. klein, kann man auch mal, Bachflockkrebse, die jagen das auch mal gerne, oder mal auch äh, Miesmuscheln, also auch gefroren, kann man auch mal was geben, aber ich würde die schon so halten, dass sie da regelmäßig auch dieses Verhalten, also das mögen die wirklich und äh, wie gesagt, Je größer sie werden, dann sind sie auch wirklich in der Lage, die größeren Schnecken zu knacken. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt also keine Rennschnecken oder sowas ausprobiert, also die, mal die guten Schnecken sozusagen. Da
0: gibt es viele Liebhaber. Ja,
1: das mache ich dann auch nicht. Also das ist auch nicht nötig. Und wie gesagt, so Schnecken, also oft ist es ja so, dass man eher Schneckenprobleme hat und es ist ja auch wirklich teilweise möglich, einen kleinen Becken zu halten, ein bisschen belüften und ein paar wenn man ein paar Schnecken hat und dann kann, die, kann man die da aufziehen. Also eine Schneckenzucht für ähm, Leopardkugelfische wäre nicht schlecht, wenn man die hätte. Wenn man es Wirklich, hast du das schon angesprochen, also natürlich ist es easy. Ich habe ein Schneckenproblem, hole mir einen Leopardkugelfisch und dann nach drei Wochen ist das erledigt. Und dann, ja gut, kann ich ihm halt keine Schnecken mehr geben. Das sollte man sich echt überlegen, weil man tut dem Tier keinen Gefallen. Also das ist... Also das so. ist ja
0: zwar nicht so speziell äh, bei diesem Kugelfisch, aber es gibt, das ist ein kleiner jetzt Ausflug in die meerwasser ja. es gibt wunderschöne kleine Garnelen und die ernähren sich ausschließlich von Seesternen. Ja. Und manchmal haben Leute die von diesen ganz kleinen Seesternen ja. ein Problem mit denen, die können auch ein bisschen zu klage werden, weil sie sich zu stark vermehren, dann holen sich die meerwasser gerne mal so eine Garnele. Und wenn alle diese kleinen Seesterne aufgefressen sind, dann hat diese kleine Garnele, ich glaube Hallekin-Garnele mhm. ist das, dann hat sie nichts mehr zu fressen und verhungert. Äh, äußerst brutal. Das heißt, man muss sich wirklich im Klaren sein, dass man sich keine Tiere holen soll, um irgendwelche anderen ähm, Probleme primär zu lösen, sondern immer die Entscheidung für das Tier. Ähm ja, wie, wie machst du das? Hast du so ein kleines Aquarium, wo du diese Schnecken vermehrst? Oder?
1: Ja, ich habe ein, ich, so, ich hab ein meine Firma. Ich habe meine Firma, glücklicherweise, ich habe ein kleines Büro und ein bisschen so ein äh, Aquaroom. Ne? So also ein Showroom hast du, glaube ich. Genau. Und äh, da bin ich bei einer Firma, weil ich kann nicht ja ruhig sagen, Sigmatronic in ins Schraubenhart. Ne? Und mein ähm, mein Freund und Vermieter, äh, der Sigi, der ist äh, Schnecken. Also äh, der, der hat so viele Schnecken in Zucht, weil er hat so eine große Kugelfische. Äh, zu Hause mhm. und ist auch ein absoluter Kugelfisch-Fan und als ich dann da angekommen bin und äh, sage, okay, ähm, ich kann die leopard besorgen, da war der wie ein kleines Kind, ne? mhm. weil die waren echt, äh, also das waren ja noch die, die Wildfänge aus dem Kongo, weil die waren ja jahrelang nicht im Handel und äh, da haben wir also eine ganze Batterie an Schnecken gehabt, also an Schnecken mangelt es uns nicht, weil mein äh, Vermieter hier die Schnecken, Zucht hat überall. Ne? Das, heißt also, das ist ein glücklicher <lacht> Zufall. Ne? Ja. Irgendwie.
0: Die Schneckenzucht war vor dem Leopardkugelfisch genau, vorhanden. vorhanden. Ja, es war wie im Paradies sozusagen. Genau. Ja. Aber ansonsten kann man, wie du schon gesagt hast, einfach auch ein kleines 60 Liter Aquarium. brauchen braucht man ja. nicht mal wirklich Licht drin haben. Genau. genau. Und man
1: kann auch wirklich, man kann auch dann schon versuchen, die auch mal mit, man, mit anderen Lebenfutter zu füttern. Also Ein bisschen Variation kann man schon äh, geben, auch mal Forstfutter. Ja, dass man die auch mal daran gewöhnen kann, aber man sollte immer so die Schnecken auch im Parat haben, das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, ein paar Pflanzen rein und dann, wenn du einen Freund hast, der heißt, ich habe eine Schneckenplage, dann freust du dich, dann nimmst du ein paar Schnecken mit, haust du da rein und dann äh, geht es eigentlich relativ schnell. Ne? Wo man muss bei diesen, wo sie ein bisschen Probleme haben, sind die äh, Turmdeckelschnecken. Die, die sind auch sehr hart. Die sind sehr hart. hart ne? Also da. Äh, da haben sie dann auch manchmal ihre Probleme. Ja. Ja. Aber bei, wahrscheinlich, wenn sie, wenn sie hungrig sind, werden sie versuchen, die umzudrehen und irgendwie auch auszunuggeln, glaube ich.
0: Ich habe das mal beobachtet. Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, über dieses Anvisieren mit den Augen angucken. Ja. Und äh, da ist es mir wirklich aufgefallen, ähm, dass, dieser, dass der Kugelfisch an die Schnecke so quasi so ranschwimmt. Also der schwebt quasi ran, so fast sich ohne zu bewegen mit seinen Helikopterartigen ja. äh, äh, Flossenschlägen und dann versucht er die quasi nicht durch das Gehäuse quasi ja, zu packen, vorne. sondern von vorne, wo die Schnecke ja. ungeschützt ist. Also der ist ja, ja nicht im dumm, Prinzip ist es für die Intelligenz ja, weiß, genau. das ist, zu packen
1: Prinzip ist äh, ähnlich wie Leoparden oder äh, was weiß ich Löwen in Afrika scheinbar. Also die sehen wirklich die Natur ist ja die gibt es ja schon wahrscheinlich schon seit ein paar Tausenden Jahre und die haben wirklich die Strategie. Da, wo es halt am einfachsten, am weichsten ja, ist. Ne? Schwachstellen. Genau. Ja. Und immer, immer, also wie gesagt, Schnecken, Lebenfutter, äh, Schnecken, äh, wie gesagt, es gibt ja unsere Schneckenliebhaber. Wir wollen ja euch jetzt hier nicht äh, den dem, äh, das verderben, aber es ist einfach, diese Kombination ist einfach wichtig. Ja. und ne?
0: ja. ähm, Da wir gerade, sag ich mal, dabei sind, schon wenn es um Schneckenliebhaber geht, wie sitzen denn allgemein mit der Vergesellschaftung der
1: Leopardgobelfische aus? Und da haben wir auch wieder hier, das ist... Auch eine Sonderstellung, wie gesagt, ich bin jetzt seit 1988 im Geschäft. Also dieses Jahr habe ich 30-jähriges Jubiläum und ähm, habe auch schon viele Kugelfische kommen und gehen sehen. Und äh, auch viele, die wirklich äh, teilweise aus Bratwasser Kugelfische, die haben teilweise die anderen Fische so klein gemacht. Also da muss man echt aufpassen. Und der Leopard Kugelfischen ist wirklich... Den, wo ich kenne, wahrscheinlich die wirklich friedlichste Variante. Sogar mit langschwänzigen Fischen. Auf Gutdeutsch kann man, könnte man ihn wahrscheinlich zusammensetzen, aber man muss immer dazu sagen, ein Fisch ist ein Individuum. Und mhm. wenn, er ein, wenn er sich anders verhält, wie er eher normal sich verhalten sollte, kann man dem auch keinen Vorwurf machen. Also, mhm. einen Kugelfisch jetzt, sagen wir mal, mit lauter Guppies zusammenzusetzen, also mit langschwänzigen Guppies und dann Kampffischen zusammenzusetzen, dass da vielleicht mal was passieren könnte, wäre möglich, aber jetzt nicht aktiv. Ne? Also, dass die hinten dran gehen und fressen an der Flosse, weil sie es fressen wollen, das können wir vielleicht mal aus Versehen. Aber ich habe wirklich nie was feststellen können. Und äh, wir haben aus, ähm, jetzt gerade bei mir in der Firma, ähm, weil wir halt da mal zu viele Fische gehabt haben, da hab ich, wir haben mal einen Kampffischnachzug gehabt, den haben wir da reingeschmissen, weil wir keinen Platz gehabt haben. Die leben heute zusammen. Der, der Kampffisch ist so groß wie der Kugelfisch. Das ist, glaube ich, ein Weibchen. Das war eine eigene Nachzucht. Der frisst die Reste immer von der Kugelfische und die Kugelfische interessiert er Wir haben sogar kleine Kubis mit drin. Babys. Das die, die gar hin. nicht. Es liegt aber auch immer an der Ernährung, das muss man auch wichtig sagen, weil viele denken immer, oh, mein Kugelfisch, der geht immer an die anderen Fische und die ist dann kurz vom Verhungern. Also ich glaube... Das Wichtigste ist es immer, wenn man solche Tiere hält, die auch mit Lebenfutter gefüttert werden oder solche, sagen wir mal, mit Schnecken. Wenn die gut ernährt sind, haben die grundsätzlich dann mit anderen Fischen nichts zu tun. Aber der Leopardkugelfisch, nochmal darauf zurückzukommen, hat, ist wirklich wohl sehr sozial. Und deswegen ist er auch nicht, haben auch viele Leute darauf gewartet, weil es eigentlich schon bekannt ist, dass der ein ganz anderes Verhalten hat als jetzt die anderen Kugelfischen, die man da so kennt. Und
0: wie du gerade sagtest, die Leute haben schon darauf gewartet, ja. es ist das passiert, worauf die Leute gewartet haben. Es ist die Nachtzucht gelungen, ist glaube ich auch angebracht an dieser Stelle zu sagen, dass das der Herbert Niegel war, ja. Aquarium Dietzenbach, auch sozusagen der Geburtshelfer von maifisch <lacht> Ich glaube, es war wirklich auch zum Teil federführend ganz dabei. Ja. Und äh, da haben wir auch äh, ein Interview mit Matthias Wiesensee, was äh, wir in den Shownotes gerne verlinken können, wo es um die Geschichte von MyFish geht. Mhm. Da hatten wir auch, glaube ich, kürzlich äh, letztes Jahr unser fünfjähriges äh, Jubiläum gefeiert. Mhm. Ähm, übrigens darfst du mir gerne später sagen, wann dein 30-jähriges Jubiläum ja, ist, Können dann, wir, machen. Äh, machen wir noch ein, denke.
1: Machen wir noch ein Re Review sozusagen, 30 Jahre ja. ist es nicht. Und, ähm, Genau, es ist passiert. Es hat äh, geklappt,
0: diesen Leopard-Kugelfisch äh, nachzuzüchten. Wir können leider nicht so sehr in die Details gehen. Ähm, ja, es ist, weil ihr wisst ja, so ein bisschen wie mit Sachen, die gerade erst passiert sind. Äh, die werden nicht sofort publik gemacht. Das, der Züchter äh, möchte da auch eine gewisse Zeit lang die Exklusivität vielleicht noch ja. darüber behalten. Aber nichtsdestotrotz, so nicht äh, wie kam es zu dem Abgleichen, ne? das ist ja auch hm. bei dir auch passiert im hm. Aquarium, hast du erzählt. Ähm, beschreib mal den Prozess, also was du vielleicht gemacht hast, vielleicht war es unabsichtlich, aber vor allem das Interessante ist ja, wie der vonstatten gegangen ist.
1: Ja, also im Prinzip ist es so, dass äh, erst muss man natürlich mal das Glück haben und äh, da muss man jetzt auch wieder ganz kurz nochmal zum Herbert Niedel wenn man auch so viel Energie reinsteckt, ne? also so Fische zu züchten, ist ja jetzt, das macht man jetzt halt nicht links. Ne? Natürlich hat der Herbert äh, super Erfahrung schon, aber äh, es ist einfach selbstverständlich, wenn man viel Energie, viel Zeit und auch Rückschläge in Kauf nimmt, natürlich, äh, dass man dann auch irgendwo dafür belohnt wird. Und das finde ich auch immer super, dass wenn jemand sich so äh, reinkniet. Dann, und deswegen haben wir auch so eine Zusammenarbeit, weil ich fand es dann super. Dann poste ich mal Bilder, dann ist an sich die Aufmerksamkeit super. Und dann hat er auch wieder Motivation, da dran zu bleiben. Und deswegen finde ich das echt klasse, dass er es das so gemacht hat. Und ähm, wenn man dann das Glück hat, ne, man hat, ähm, du hast sechs oder sieben von diesen Google-Fischen drin. Die haben eine gewisse Größe, also die müssen schon so, lass mal jetzt mal gucken, sechs... 8, 6 cm, so 6-7 cm sollen sie schon haben. Und da muss man das Glück haben, was ist Weibchen, was ist Männchen. Also, manche sagen, ja, das Weibchen hat eine andere Färbung. Ich persönlich habe irgendwie nicht so richtig den Unterschied erkannt. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Weibchen größer werden und kräftiger. Und dann kann es sein, also bei mir meistens nach dem Wasserwechsel, nach einem großen Wasserwechsel. Na, oft auch, im, eben wenn ihr jetzt Winter habt und ich habe im Moment keine Möglichkeit, wärmeres Wasser zu nehmen, habe ich manchmal ein bisschen kälteres Wasser. Ich mache dann ne, und keine 60, 70 Prozent. Und oft dieser, dieser, diese Unwasserunterschiede, die Temperaturunterschiede, die animieren die Tiere. Mhm. Na, und dann kann es sein, dass dann das oft so, meistens passiert es dann, wenn man nicht da ist, aber einmal war es dann morgens, wo ich reingekommen bin, hing praktisch ein kleineres äh, Kugelfischmännchen, in Anführungsstrichen, unten am Bauch von dem Weibchen. Also, das hing, hat sich festgebissen. Und das äh, ist einfach äh, ein Zeichen, dass die bald loslegen. Also, das ist sozusagen, die gehen die Verbindung ein. Ne? Mhm. Und äh, das kann dann auch schon mal ein, zwei Tage gehen, dass das da dann dranhängt. Das sieht ein bisschen strange aus. Ne? Also, der lässt da nicht los, sondern. Wenn der dann irgendwann da sieht, der, die will nicht, die macht nichts, dann äh, lässt er irgendwann los. Aber der, die sind wirklich harte Jungs. Ne? Mhm. Und dann äh, geht es halt, je nachdem, was man halt für äh, Einrichtung hat. Bei uns war es ein bisschen schlecht. Wir haben zu viel Gestrüpp gehabt und dann war es dann irgendwann mal weg. Also äh, der Herbert, der hat da dann so eine, eine Art und Weise gehabt, die er das dann professionell machen konnte, weil bei mir war zu viele Tiere dann auch drin. Du musst sie eigentlich dann separieren. Du musst dieses, das Pärchen rausnehmen. Ne? Und, dann, und dann kommt dann, wie gesagt, Glück war wirklich, dass man halt dann das Verhältnis. Wir hatten vielleicht fünf Weibchen oder fünf oder sechs Menschen, wahrscheinlich nur ein Weibchen. Ja, und dann. das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Also ich gehe
0: noch mal einen Schritt zurück. So Wie viele Tiere und sowas hatten wir gesprochen? Ja. Ich hatte im Vorfeld mal so ein bisschen recherchiert gehabt. Die Leute fragen da auch ganz gerne. Ja, kann ich hier ein Männchen und ein Weibchen bestellen? Ja. Das ist dann wohl wahrscheinlich nicht möglich. Deswegen nee. auch besser, eben größeres Aquarium, eine größere Gruppe, ja. um dann wirklich auch einfach größere
1: Chancen zu haben. Ja, genau. Wenn also, wie gesagt, einer ernsthaft damit und das mal ausprobieren will, dann wirklich eine größere Gruppe und am besten gleich noch, also wenn die dann schon das gewisse Alter haben, klein und zweites Aquarium mitlaufen lassen immer so mit Biologie ein paar Tiere trennen, dass also, das Biologie entsteht und wenn dann wirklich sich rausstellt, der hat, äh, da beißen sich zwei, die müssen dann gleich raus und, und rüber.
0: Dann hat man ein Zuchtpaar. Ja, genau. Das ist ja bei den disco genauso. genauso. Wenn man zwei sieht, dann werden sie separiert. Ja. Und dieses Festbeißen, das ist gar nicht so unüblich im Tierreich. Ja. Äh, bei den Kröten gibt es das auch. Äh, da klammert sich das Männchen an das Weibchen und wird von dem Weibchen eine ganze Weile mit sich rumgeschleppt und das animiert dann ja. das andere Geschlecht äh, zum zum Abgleichen ähm, klang vielleicht vorhin ein bisschen brutal. Das beißt sich fest. Und ich habe gerade Augen gemacht, äh, als Oliver das erzählt ja. hat, dass es manchmal Tage dauert, wie lange es dran hängt, weil ich habe vielleicht wie ihr auch äh, diesen, das eine Video von Oliver gesehen, wo sich eben der eine ja. Fisch einem anderen festbeißt. Und ich
1: dachte, ja, das machen sie halt mal eine halbe Stunde. Mhm. Und dann leichen sie ab und gut ist. Also wenn, also wenn der da irgendwie keinen Erfolg hat, dann ist das, da ist, die sind da ziemlich hartnäckig. Also das ist halt genetisch wahrscheinlich. Was der Trieb, ne?
0: Aber wichtig ist, ähm, solltest du das versuchen, das mit dem, ne? mit dem die Tiere zum Ableichen zu bringen und das bei dir dann, also lieber Zuhörer, bei dir dann der Fall sein, äh, dass sich das Männchen am Weibchen unten am Bauch festbeißt, dann bloß keine Panik, ja. sondern freuen hast du ja, also es ist
1: keine Aggressivität, sondern genau. es ist eigentlich der 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 Paarungsvorgang. Genau. Und, sozusagen. und auch nicht versuchen, die irgendwie nee,
0: auseinanderzubringen. Das, das ist, ist alles gut, alles
1: gut. Also. Alles gut genau. <lacht> Ähm, Oliver,
0: was würdest du so abschließend jetzt? Ne, was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, äh, so, so Herangehensweise einfach so allgemein, wenn sie überlegen, diese Tiere zu pflegen?
1: Ja, erstmal also die Grundvoraussetzung habe ich überhaupt das Becken dafür. Äh, will ich dafür so vergesellschaften. Ne? Also wie gesagt, äh, habe ich ein bestehendes Becken oder mache ich jetzt ein Artenbecken? Wie gesagt, also es ist äh, Generell, also es ist, ich glaube, ich, man muss sich da, man darf jetzt nicht immer so arg vorbrechen, wenn ich jetzt sage, ihr könnt eure Leopardkugelfische in jedes Aquarium, ungefähr Gesellschaften, also mit Malawis, also zig Lieden oder mit Diskus würde ich jetzt nicht machen. Das heißt, hast du ein Gesellschaftbecken mit, mit, was weiß ich, Baben drin, Salben dann drin und, also auch ganz wichtig, das haben wir eigentlich vergessen, Garnelen sind, Eher ja, schlecht, weil Garnelen ist auch ein gutes Lebensfutter. Also ein Garnelenbecken sollte es vielleicht auch nicht sein. Was heißt sollten? Schließen wir mal aus. Ne? Weil das ist, das animiert die einfach. Die, es kann schon gut sein, dass es das mal gut geht. aber Ich glaube, das sieht dann
0: einfach zu verlockend aus. Ja, ja. genau.
1: Und es äh, halt wuselt herum. So. Gesellschaftsbecken denke ich, dass es kein Problem. Es funktioniert. Und dann halt jetzt überlegen, okay, ich kann die auch als... Ich kann auch zwei oder drei kaufen, ich kann auch nur einkaufen, das dann geht. Ich will es mal so sagen, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass wenn man die in der Gruppe hält, dass die einfach viel aktiver aufs Futter gehen. Natürlich gibt es auch mal Aggressivität. Ne? Ich habe auch mal eins gepostet, der eine knabbert an der Schneckerunnen und der andere frisst dann. Ne? Das, so das ist Schnaps, ja. Genau, so ist es aber. Aber ich finde das eigentlich auch ganz witzig. Also ich würde schon eher eine kleine eine Gruppe nehmen, eine kleinere vier, fünf oder sechs, sieben, je nachdem wie die Beckengröße, wie wir ja gesagt haben. Und dann äh, denke ich, dass es mit der Vergesellschaftung bei normalen Gesellschaftsbecken eigentlich überhaupt kein Problem gibt. Oder du machst halt einfach so, findest du findest dich so faszinierend, richtig schön, schöne, schön mit, mit Unterständen, mit Wurzeln was ein und machst dann ein Artenbecken. Und kannst aber dann trotzdem noch Fische dazusetzen. Also man wählt äh, auch, wir haben l drin, bei denen... Äh, bei den äh, äh, Größeren, bei denen Kleinen haben wir Anzistrus drin. sagt teilweise haben wir Rubis mit dabei, aus, aus Versehen. Also da braucht man keine große Angst haben. Und äh, ja, so würde ich mal vorgehen. Ja.
0: Oliver, würdest du vielleicht abschließend unseren Zuhörern, falls sie dir noch nicht folgen? Ja, es, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das noch nicht tut. Wo kann man den, äh, diese ganzen Abkürzenvideos videos von dir speziell auch zu den Kugelfischen finden?
1: Ja, also ich bin Oliver Knott. <lacht> aqua Design und Consulting, ich, meine Firma ist ein Straubenhardt und ich habe einmal hab Instagram, okay Aqua heiße ich dort. ok ja? unterstrich Aqua. Genau. Mhm. Äh, Facebook Oliver Knott und YouTube-Kanal haben wir auch. Also im Prinzip äh, Oliver Knott eingeben, YouTube, Instagram, Facebook sind eigentlich die aktuellsten, wobei Instagram äh, sicherlich im Moment so irgendwo immer der Hype ist zurzeit. Ne? Und ähm, da auch also im Archiv, in, inzwischen haben wir irgendwie 3500 Beiträge, wenn man Zeit hat. Irgendwann vor einem Jahr, glaube ich, hat es angefangen mit der Kugelfischen. Hast gell? du denn
0: einen speziellen Hashtag, den du verwendest bei den
1: Leopard-Kugelfischen? Ah, lass mich was überlegen. Äh, Tetra Odon, ja, genau. Ja. Tetraodon, ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel. Irgendwann kommt man schon auf die zurück, aber da ja. na, denke ich. Und äh, ich fände es cool, wenn wir mehr Videos kriegen. Und jetzt äh, durch, die, durch die Nachzuchten hat auch viel mehr jetzt in den Handel kommen und dann auch die Leute mehr Erfahrung sammeln mit. Und ich glaube wirklich, äh, das ist so ein, so so einer der top ten Fisch, also was die Leute gern haben würden, weil, wie gesagt, einfach vom Verhalten her echt eine coole Sache ist. Und weil es auch wieder mal zeigt, was man ja auch jetzt hier, um den Kreis zu schließen, dass wenn wir mal versuchen können, wenn wir die richtigen Leute haben, die Tiere aus der Natur äh, doch in die Nachzucht zu kriegen, ist halt, das ist die, die Zukunft, da braucht man ja nicht drüber reden. Ne? Das, und das ist auch wichtig und ähm, zeigt halt wieder, wenn wir hier ins Kriegsgebiet gehen müssen und irgendwelche Fische äh, fangen oder irgendwelche Leute irgendwo hinschicken, um Fische zu fangen, das ist wirklich das brauchen wir ja eigentlich nicht. Ne? Müssen wir nicht.
0: <lacht> Oliver, vielen, vielen Dank für jo. deine Zeit. Jedenfalls, danke. Und
1: gute Messe noch.
0: Bis zum nächsten Interview. und
1: ja, wir machen mal im September machen wir was Special. 30 Jahre, mein Gott. Bis Alles
0: September. Klar. Jetzt wisst ihr <lacht> Bescheid. Ja. Alles klar. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Oliver Knott zum Thema Haltung von Leopardkugelfischen. Die Shownotes zu dieser Episode mit Bildern von den Tieren und den genannten Videos findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode166. So, was hältst du von dem Leopardkugelfisch und wäre das etwas für dich? Schreib es uns in die Kommentare. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.